0: Mais um episódio do Na Contramão. Hoje um episódio romântico, né, Gabi? Por quê?
1: <risos> Love is in the air, galera. A gente tá aqui para criar esse clima. Para ajudar você a estar nesse clima de uma forma correta, né? Afinal de contas, quando o clima vem, a gente sente vontade de certas coisas, mas nem sempre é hora disso, né? Enfim, para isso, a gente recebe ele, o compromissado, o dono do Hobbit... Tá bom. Bruno Ruggeri, seja bem-vindo, pastor.
2: Prazer, gente. O Hobbit é o meu cachorro. Eu, sou, eu me chamo Bruno Ruggeri, sou pastor aqui na Igreja Batista de Vila Mariana. Sou pastor de jovens solteiros e jovens casados também. É, e também tenho o privilégio de participar desse podcast aqui, e também de participar do podcast Pastores de Chinelo, que a gente grava também sempre, eu e mais alguns amigos pastores. E sou casado com a Priscila, há 11 anos, e pai da Estela e da Alice. Privilégio estar aqui.
0: É isso. A Gabi comentou que ele é compromissado, porque, gente, a agenda dele é muito cheia, entendeu? Um pastor <risos> é aí, muito difícil de conseguir hein, um horário para gravar. Foi, foi. Mas é, finalmente estamos aqui gravando esse episódio super especial. E, gente, eu queria comentar que, assim, eu não sei se vocês usam Twitter, mas eu uso. E aí tem uma dola lá da minha igreja, Adola, enfim, lá na minha igreja a gente chama os adolescentes de Adolas, né? Somos descolados. E aí tem uma dola lá na minha igreja que postou faz tipo uma semana. Ele postou assim, meu, tô me conformando que vou passar mais um dia dos namorados solteiro. <risos> Gente, eu dei muita risada em relação a isso Porque por dois motivos assim, Eu sou solteira também Mas assim, eu achei engraçado ele ficar falando isso Tipo, meu Deus, não vou pra casa da sogra sabe? Tipo, mais um Natal sem ir pra casa da sogra Mas outra coisa é que assim Tipo, mano, final de maio já tipo, <risos> tipo, que garante Que em menos de um mês, em duas semanas Você já vai estar tá namorando assim, Sei lá, ele tinha esperança disso Eu achei muito engraçado Mas aí, por que, que eu falei disso? porque estamos num clima romântico, né, como eu comentei, aí essa data super comercial, né, a gente comprar presentes aí para os nossos amores, e aí hoje a gente quer falar sobre isso aqui no, no, na Contramão, a gente quer falar sobre, dar umas beijoquinhas, <risos> sobre, sobre os nossos crushes, né, sobre os nossos pares românticos. Enfim, é, Bruno, quem nunca teve um crush, né, uma crush, né, eu acho que isso é normal,
2: vocês acham que isso é normal, né? Sim, não, a, a, absolutamente normal, faz parte do show você gostar de alguém, né? Quando você é solteiro, jovem, tá, tá na fase mesmo, faz parte. Agora a questão é o que, que a gente faz com isso que a gente sente, com isso que a gente tá pensando especialmente comparando com o nosso momento de vida, comparando com a situação. Por exemplo, você contou esse episódio do adolescente, eu também compartilho exatamente todas as, as surpresas que você ficou, Débora. E também o fato dele ser um adolescente, cara. Quando um esse menino tem 15 anos, cara, já tá pensando em... em, em namorar, tudo mais, propósito do namoro. Acho que a gente tem bastante coisa boa pra conversar aqui.
0: Olha, em defesa dele, ele deve ter uns 17 agora, vai. Entendi. Por... É um
2: adolescente Por final aí. de carreira ali, final de... Exato.
0: <risos> tá chegando a vida adulta, né? Tá, tá. Mas, gente, eu achei muito engraçado
1: esse post. tipo, nossa, não estarei namorando. Acabou o mundo, né? Meu Acabou. mundo caiu. É Mas é normal a gente pensar isso é, nessa idade, eu acho. Eu, na verdade, eu não pensava em namorar quando eu comecei a namorar. Tanto que eu, eu me achava nova, e eu acho que eu casei nova também, porque eu casei com 20 anos. 21, é. não, Bem nova. Nova. É 20. nova. E eu comecei a namorar nova, mas assim, eu não tava esperando isso. Mas as minhas amigas sempre foram de. Nossa, é, era mesmo sofrimento. Chegava maio, era, ai, tô sozinha, preciso de alguém. E por mais assim, radical que pareça, elas sempre achavam alguém e alguém uhum. diferente, e uhum. às vezes era alguém para começar o dia, alguém no meio, e alguém para terminar uhum. então já que a gente está falando disso de ficar, né, eu acho que hoje, nesse nosso mundo tão acelerado, enfim, tecnológico a gente facilitou esses relacionamentos, assim, meio superficiais, né? Até com a chegada desses apps, tipo Tinder. Enfim, hoje em dia a gente tem vários aplicativos para marcar encontro, conhecer gente nova, mas vocês não acham que isso é meio superficial? Tipo, muita gente comenta: Nossa, finalmente agora posso conhecer alguém lá da Suécia. Enfim, não sei. Mas para mim, continua sendo superficial, porque. Eu namorei à distância é, durante um ano e meio da minha vida e é outra coisa. Parecia que eu estava namorando outra pessoa. E aí imagino, você já conheceu alguém no aplicativo? E aí, gente, o que, que vocês
2: acham? É, eu acho assim. Vamos, vamos, vamos por partes aí de, de, desses tópicos que a gente está levantando, né? um dos pontos, pegando essa carência pré-dia dos namorados, um dos pontos que pega em relação a isso é a gente conversar sobre a questão da identidade que nós temos em Cristo, identidade que temos em Deus, o que me preenche, quem eu sou, o que me completa. Isso serve para a área de namoro, de relacionamento e várias outras áreas, emprego, várias outras áreas que você olha para o lado, você vê pessoas é, em uma posição que, que você gostaria de estar, ou que você enfim, sente falta, uma coisa assim, e aí você começa a, a deixar o teu coração ser levado por carência e querer preencher esse vazio com alguma coisa que pertence a essa terra, que é migalha, né? Eu vejo isso no dia dos namorados, mas não vejo ninguém no primeiro de maio, lá no dia do trabalho, ah, mais um dia do trabalho, eu não tenho um terreno para capinar. Isso aí já, já, já é mais raro, né, de você ouvir esse tipo de, de, de interação, né? Mas a, a, o ponto é que a gente tem que lembrar quem nós somos em Deus, eu sou um discípulo de Cristo, Cristo governa a minha vida e eu quero honrá-lo em tudo. Eu estou solteiro hoje? vou aguardar, vamos aguardar em Deus, vou estar de olho nas oportunidades, é bom, faz parte, é isso aí, mas eu não vou deixar isso ser um buraco no meu peito a ponto de atrapalhar minha caminhada, a ponto de me deixar prostrado, triste, isso e aquilo. Então, esse é um tópico, essa questão da identidade, de eu me encontrar em Cristo. Mas uma outra coisa que eu queria falar também, é sobre a própria questão do ficar. Eu acho muito engraçado hoje, a gente estava até conversando ali, né, é, Acho muito engraçado que hoje, no meio crente, esse assunto ficar, beijar, às vezes ele é até meio menosprezado. Eu já ouvi até gente falando assim, ah, imagina, você é pastor. Você é pastor há tanto, tantos anos e fica lidando com essa coisa de se ficar errado ou se pode dar beijo. Nossa, que... é quase que coloca como se fosse assim, que assunto ultrapassado, que assunto infantil, que assunto besta. A gente falou o seguinte, pode ter um monte de crente aí, tudo... Tudo inteligentão, alta cúpula da academia teológica que acha que esse assunto é ultrapassado. Mas a alta cúpula da academia teológica, se tá solteira, meu amigo, e se lida com esse tipo de carência, corre o risco de também ficar, corre o risco de também cair nesse mesmo pecado, que sim, é algo banal, é algo infantil, é algo já eu, ultrapassado falar sobre isso. Mas por que os crentes continuam se pegando? Por que, que continua essa beijação toda? Por que continua tudo isso, né? Exato. É incrível, tipo...
0: É um assunto tão... Quando a gente olha, o assunto é muito, tipo, adolescente, né, mano? Que assunto, ah. mano, da minha época de adolescência. Mas não adianta, assim. Todos somos seres humanos, né? Isso. E todos sentimos carências. Isso não tem como negar. E ainda sobre ficar, é engraçado, porque mesmo a gente sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode ser prejudicial pra gente, o que pode afastar a gente de Cristo e tudo mais, a gente às vezes se pega em pensamentos e tipo, mas peraí, é só um beijo. Ou, por exemplo, a gente tá naquela de conhecer a pessoa já, então já tá tudo encaminhado para começar a namorar, meu. A... os pastores já estão de acordo, né? a família já tá de acordo, eles falam, mano, você já vou namorar mesmo, né? Porque é um pensamento clássico. Acho que deve passar Sim. na cabeça de um monte de gente. Aí você pensa, mano, já vou namorar mesmo? E aí acaba não namorando.
2: É, né? Não fica já... mais <risos> uma boca que você beijou. Exatamente. Eu já até ouvi, assim, a argumentação. É, crente é criativo pra, nos desdobramentos do raciocínio. Eu já ouvi até a argumentação do tipo, assim, pastor, ficar, sair na pegação, beijando um monte. Não, isso aí realmente é pecado. Não pode. Mas, assim, se eu tô com uma, uma menina que eu tô gostando, eu tenho uma intenção no fundo de namorar, aí qual que é o problema de eu ficar? E aí o raciocínio até vai mais pra frente. Qual que é o problema de eu transar com ela, por exemplo? Mas é minha namorada, eu sei que eu quero casar. Não, é errado transar com um monte, mas só com a minha namorada? Não, não tem problema nenhum. Então esse Quando tipo Quando já tá de... noivo, né? Você isso. já fica noivo. Meu, a
0: gente já tá noivo. Já tem a data marcada, não é. tem
2: problema. Exatamente. Esse tipo de raciocínio é complicado. Então assim... Existe já nas nossas igrejas um, um, um entendimento muito claro de que ficar errado, mas não custa a gente ter aquele exercício de trazer o nosso coração para a palavra de Deus e entender o porquê das coisas serem certas e serem erradas. E, e um texto bíblico que grita quando o assunto é sexualidade desenfreada e ficar, beijar, assim, é, é, um, é um início, é um ato sexual ali, né? quando o assunto é esse, um texto que grita é 1ª capítulo 4, do verso 1 até o verso 8, que eu convido vocês a, a, a lerem aí na casa de vocês, onde vocês estiverem ouvindo, se estiverem no carro, para antes de ler, para não ter acidente. <risos> Mas a, de resto, leia, interaja com esse texto, porque o ponto é o seguinte, qual que é o problema do ficar? É que você quer aquilo que é recreativo, você quer aquilo que dá prazer, você quer usar o corpo alheio para o teu próprio prazer, ou também oferecer o teu corpo para o prazer do outro, e isso sem assumir qualquer tipo de compromisso qualquer tipo de relacionamento perante o Senhor e perante as pessoas, perante tua família, perante seus amigos, perante tua igreja que seria o um raciocínio bíblico de, de você conhecer alguém para se casar com essa pessoa, que na nossa cultura é expresso pelo namoro então ficar é uma etapa seria um pré-namoro mas como é que eu vou namorar sem, sem beijar, sem conhecer sem fazer o test drive, sem não sei <risos> o que você não precisa de nada disso, colega de nada disso, porque assim como tudo na vida, inclusive a sexualidade, ela também é aprendida, mesmo casais casados, não é assim, noite de núpcias, lua de mel, eu já sei tudo sobre sexo, pelo contrário, meu irmão, é, eu não quero nem adiantar as conversas para não, 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 não ir lá na frente, mas é, tem cada história boa de dar risada também quanto a isso, porque tudo se aprende, é, se a pessoa não beija bem, cara, isso, primeiro que isso não é o maior valor do mundo para você ter como prioridade máxima, é, você tem que olhar Cristo, a amizade, o compromisso da pessoa, a postura dela. Tem um monte de coisa na fila para você olhar. E segundo que, ah, pastor, mas eu quero alguém que saiba beijar e tudo mais. Se é questão física, é lá no casamento que vai ser desfrutado com, com mais fervor, tudo isso, e isso também se aprende, colega, não é assim, hoje em dia é tudo muito consumismo, né?
1: E, e agora que você estava falando para gente, para a galera que, enfim, nunca ouviu alguém falar sobre isso ou não teve oportunidade de conversar abertamente, porque eu já conversei com muitos colegas que não conseguiam conversar sobre isso nem com os líderes da igreja deles, então uhum. acho que esse espaço é para isso também, então, para essa galera que tá ouvindo agora, e eu lidei com isso na minha juventude, né, é, namorando o Douglas, que hoje é meu marido, a gente tinha vontade, não tem como a gente conter de forma fácil, eu acho que não é fácil para ninguém, e eu acho que é, é uma luta que todo mundo vai passar, porque somos humanos, e o senhor que plantou isso em nós, né, enfim... Mas nessa luta aí que eu falei, Bruno, que dica você daria pra galera que tá nessa fase, eu acho que jovem, né, ainda mais Senhor Deus, precisa de um beijo pra estar tá bem, não tô entendendo. Sim. Como que a gente segura, como que a gente fica na paz, aguarda no Senhor, falar a ah, varoa virar e fica na paz.
2: Sim, sim. É, eu gosto de brincar, Gabi, você começou o episódio falando que, que eu tenho um hobbit, né, que é meu cachorrinho, que no Instagram é só alegria. E, uh, e eu brinco às vezes falando para as pessoas assim que que cachorro responde a estímulo assim né? você coloca uma, uma carne na frente dele ele, ele, ele quer comer você dá um tapa nele ele vai vai rosnar o cachorro ele não tem aquele nível de raciocínio que, que um ser humano tem só que tem crente que parece às vezes meio cachorro meio animal assim né só é, responde a estímulos ah eu tenho ah não dá eu tenho vontade nossa deu vontade. Muita... eu preciso descarregar aqui preciso beijar alguém preciso transar com alguém preciso o colega você não é um animal não é, assim como várias outras áreas da vida que você precisa se controlar você não vai sair xingando todo mundo no trânsito, não, não deveria pelo menos talvez, não sei como são os nossos ouvintes, mas não deveriam sair xingando todo mundo no trânsito, sair brigando sair. se você der vazão a tudo que você quer você vai comer sempre pessimamente você vai brigar com todo mundo, você vai acabar na cadeia cara. Nosso, o que está no nosso coração é todo esse instinto e esse impulso para aquilo que é mal, então o que a gente precisa fazer para se proteger, pegando essa tua pergunta eu gosto de dividir em duas grandes áreas, vou ser objetivo aqui na minha fala, mas é vamos separar em campo daquilo que é interno, aquilo que está no coração e aquilo que é externo. Que é o meu relacionamento com as pessoas e, e até assim, ampliando o assunto, ficar, sexualidade, pornografia, masturbação, tudo, tudo que envolve sexualidade. Você divide em interno e externo. Quando eu, eu, eu coloco, eu chamo, eu uso essa nomenclatura de interno, eu estou me referindo a alimentar o coração, a mente com aquilo que presta. Então, cara, você precisa. Você não vai vencer pecado de que natureza for, se você não alimentar periodicamente o teu coração, diariamente, o tempo inteiro com aquilo que pertence a Cristo. Com textos da palavra, com pregações, por comunhão na igreja, por convivência com gente que ama Cristo também, com amizades sadias, com leitura de livros. Isso você está alimentando o teu coração. Só que ao mesmo tempo que você precisa alimentar o que está no interior, você precisa também se proteger quanto aquilo que é exterior. E o que eu estou chamando de exterior, aí você não se expor a situações que você sabe que são potenciais para você cair. Então você não vai lá na festinha que você sabe que tem o um menininho XYZ, que é o seu crush, que você gosta dele, você sabe que ele não presta, que ele vai te chamar de canto, vai vir com conversinha mole. Você já se protege de estar nesse ambiente. Ah, eu não vou ficar alimentando a minha... Minha mente de Instagram... Vou ficar lá no Instagram o tempo todo vendo... Todas as minhas amigas e meus amigos que já me namoram... E estão postando foto de como era o início do namoro... E agora depois como tá... Eu não vou fazer isso... Porque ah, eu vou ficar me alimentando disso... Só vai ficar é, gerando um sentimento ruim em mim... Então eu vou me proteger de situações... Eu tô, eu tô percebendo que eu tô num dia... Com impulsos mais aflorados... Vontades mais afloradas... Eu, eu vou tentar manter o exercício físico em dia... Eu vou sair pra correr... Eu vou gastar minha energia... Aí é igual cachorro também, tá? Cachorro que não passeia fica com energia acumulada. Mesma coisa. O ser humano que não faz exercício fica com energia sexual acumulada Uma também. Uma coisa
1: que me ajudou muito na minha fase, né? Assim, da adolescência, desse desejo. Ai, senhor. É, a gente se avisava, né? Às vezes, assim, tipo... Ai, vamos sair, vamos se... Não hoje não vai dar, uhum. eu vou na academia. Isso, aí é Eu vou na academia, tchauzinho. E a minha... Já cortava <risos> o mal pela raiz, né? Nem Exato. Seria. Hoje eu não vou te ver. Sim. É, e uma coisa que a minha líder sempre falava também é tipo, meu, evita ficar sozinho, sabe? Porque você pode nem estar tá pensando, mas você vai pensar. É, então, exato. Evita. O que é produtivo,
2: né? Sim. Eu gosto de pensar, assim, uma ilustração que... É, muitas áreas na vida exigem de nós domínio próprio, controle e a gente citou várias, né, de ira, de alimentação um monte de coisa, imagina que alguém por algum motivo de doença, precisa ter uma dieta mais restritiva, como que essa pessoa faz para lidar com a vontade que ela tem de comer as coisas que fazem mal pro corpo dela assim, não tem grande segredo, sabe gente simplesmente não come e alimenta o corpo com aquilo que presta, para evitar ficar com fome. Porque se você não comer o que você quer, mas também não se alimentar daquilo que presta, você fica de barriga vazia. E aí, em algum momento, você vai sentir a vontade e vai, vai comer a porcaria que não deve. Então, no, no que diz respeito a ficar, mesma coisa. Você se alimenta com a palavra de Deus, em Cristo. Você se alimenta de comunhão, de igreja. Você se alimenta de tudo isso. E, ao mesmo tempo, passa longe dos restaurantes que, que oferecem tentações, coisas que, que não, não vai fazer bem pra você, sabe? Não tem muito segredo não, gente. Ninguém inventa roda. Desde que o mundo é mundo, é isso aí. O assunto é batido. Mas o, o pecado não é. Tá jovem, 25, 30, adulto, caindo na, na, nas mesmas questões sexuais. Então, esse assunto não é ultrapassado definitivamente.
0: Verdade. Vocês estavam falando, o Bruno estava falando sobre te test drive, né? Agora há
1: pouco. <risos>
0: Gente, eu dou risada, porque assim, é clássico, é clichê, assim. Todo mundo usa o mesmo argumento, né? E nos filmes, eu... né? No filme também, sempre, ah. nossa. Exato, exato. Tanto é que eu estava lembrando de malhação na hum. época do cabeção, né? Enfim, quem assistiu que a Malhação antiga... Quem viu, viu. <risos> Quem viveu, sabe. Quem viveu, sabe. Tinha lá, eu lembro que era a época... Enfim, alguma temporada que ainda tinha o Cabeção. E aí, tinha um casal que, meu, eles se gostavam... Só que, mano, o beijo não encaixava. Essa era a temática. O beijo não encaixava, eles tentavam se beijar lá de várias formas e, tipo, era horrível. E é muito isso, né? A galera usa isso como argu argumento para poder entrar num. para ver se vai para frente num né, relacionamento. Então, eu preciso, tipo, entender como que é o beijo da pessoa, né? Para ver se a pessoa beija bem, para ver. E é a mesma coisa, quando você está namorando. Minha irmã mesmo, né, ela falava que, mano, na época que ela ainda namorava, ainda não era casada, mano, tinha, sei lá, colega de trabalho dela que falava, meu, você precisa fazer um test drive pra ver como que vai ser depois do casamento, entendeu? Hum. E, e é muito real, esses são argumentos que a gente fala na brincadeira, mas também tem gente que fala muito sério, né? Mas já que isso não tem que ser uma medida, dá pra entrar num relacionamento ou não, como que a gente sabe, ah, dá pra namorar essa pessoa ou não dá? que a gente já não pode satisfazer uma carência, que é beijar na boca. A gente já não pode, enfim, sei lá, não sei, né? A gente tem que saber como escolher. Como é que a gente faz isso?
2: Uhum. Excelente pergunta, especialmente no que diz respeito ao namoro, dia dos namorados chegando e tal. A gente tem que saber identificar os apelos dos nossos tempos e da cultura hipersexualizada que a gente vive e hiperromantizada, num jeito, inclusive, irreal, e que você, cara, é bombardeado dia e noite com isso. Com série, com filme, com comercial, qualquer coisa, cara. É, tempo inteiro isso. Então, para você... Que volta naquele ponto inicial da identidade. para você ser alguém, você precisa estar tá namorando. Você precisa fazer parte do clubinho de pessoas que vivem isso e tudo mais. Então, o problema do ficar, a gente já falou aqui, é essa questão de ser o entretenimento, a recriação fora de 1 Tessalonicenses 4, que diz que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, largando a imoralidade sexual e sabendo controlar o próprio corpo, né? de maneira santa e honrosa, não dominada por paixão de desejos desenfreados. Então, a gente não é animal. Então, ficar é fora de questão. Então, beleza, mas eu quero namorar alguém. O que, que eu preciso olhar? A primeira coisa que você precisa olhar é o compromisso que essa pessoa tem com Jesus. Pastor, por que, que tem que ser alguém de, de Jesus, de Cristo mesmo? Porque se Cristo é tudo para nós, e isso faz parte da nossa identidade... Eu renasci em Cristo, eu morri para o mundo, eu, eu ressuscitei com Cristo. Eu tenho uma nova mentalidade, e tudo mais. Para essa decisão que é uma das mais importantes da minha vida, que é com quem eu vou passar o resto da minha vida, quem vai ser o pai, a mãe dos meus filhos, quem eu vou dividir a minha história, eu preciso que essa pessoa tenha a mesma sintonia que eu em termos de prioridade de vida, de valores, de decisões, aquilo que é primeiro lugar, em coisas práticas, em coisas profundas, porque amanhã ou depois você vai viver situações difíceis, é desemprego, é doença, é isso e é aquilo lá. E quem que você vai estar do seu lado? Criação de filhos e tudo mais? Você vai olhar para o lado e vai ver alguém que vai... Aí você chega na hora difícil, né? Porque, ah, a gente se gosta, a gente tem aquela química, tem isso, tem aquilo. Aí vem a hora da dificuldade mesmo, da demissão. Aí você fala com a pessoa, o que que eu faço? Ah, faz o seu coração mandar, é importante você ser feliz. É, deixa eu ver aqui seu mapa astral, vamos ver aqui a, a sua lua em sagitário, o que que diz. Ah, eu vou, eu vou, vamos vibrar boas energias, uma sincronicidade com a, as situações da vida... Porque tudo é física quântica. Começa os papos. Né? Você fala, colega, não. Eu quero alguém que me, que me, me traga para perto da cruz de Cristo. Isso aqui tem que ser a prioridade máxima. Aí a Débora lá atrás comentou também sobre igreja. Né? Ela até falou assim, ah, os pastores estão de acordo e tal. Eu queria, eu queria puxar a sardinha para esse lado aqui como, como um pastor. Você que é jovem, adolescente de igreja, essa é, sem dúvida, depois da conversão, a decisão mais importante que você vai tomar. É mais importante do que comprar apartamento, é mais importante qualquer coisa. Para várias decisões, você pega consultoria, pega conselho, pega isso, pega aquilo. Nessa decisão, existe um, uma cultura de que isso é assunto de foro íntimo, então deixa, deixa comigo, eu decido sozinho, eu vou lá, resolvo, chego na igreja e apresento ó, oh, isso aqui é meu namorado. Por quê? Por quê, gente? Se você está numa igreja, você tem irmãos que são mais maduros, que andam com Jesus, que tem bom testemunho, você tem pastores, se você tem, ac... você tem acesso aos seus pastores, às vezes você tem meio medinho, mas se você tem acesso a ele, não precisa ter medo. Chama para conversar, conversa, abre o coração, conta a história, pega conselhos, tenha pessoas para orar junto com você, para te ajudar a perceber algumas coisas, a valorizar algumas coisas. Essa pessoa é responsável, ela tem sonhos de vida, É o momento de namorar é agora mesmo de vocês dois, vocês vão honrar a Cristo como? Como que é o padrão de namoro de vocês? Vocês vão se proteger como de tentações sexuais? Como? São tantas coisas para conversar, para vocês colocarem oração, para interagir. Que é a maior furada do mundo você ver que o dia dos namorados está chegando e simplesmente arranjar o primeiro que aparecer e namorar só para poder postar no Instagram.
1: É, e namoro é bem isso que você estava falando, né? A gente se alinha em muita coisa. Afinal, a gente não namora só para se divertir. O namoro tem um fim, né? Que é o casamento. E é um período de alinhamento, porque eu pelo menos entendo que quando você é noiva, você decidiu casar. Então agora vamos resolver o casamento. Se você não aproveitou o namoro para alinhar tanta coisa, fica mais difícil ainda. Eu que tô casada, vejo que tem coisas que eu falei, pô, ainda tem que alinhar, e sempre vai ter. E é importante que a gente reconheça a importância desse namoro, né? E se você não tiver com uma pessoa cristã, uma pessoa, enfim, que tem essa mesma percepção de mundo que você, de propósito, fica muito mais difícil. Porque você vai estar tá tentando evitar ficar, e a pessoa vai estar, tá, mas não, mas não é tão bom. Não é isso, não é aquilo. Mas você vai me deixar sozinho? Gente, eu já fico pensando o caos mental que eu ficaria. É. Eu ia ficar no, no, mergulhada no caos. Eu ia falar, que vai passar que ela Me ajuda, Senhor. É muito Exatamente. mais fácil quando a gente está com alguém que tem a mesma visão que a gente, né? Para se ajudar Sim. mesmo. E quando a gente fala de namoro, não dá para lutar sozinha.
2: Não dá. E um complemento bem rápido, assim, se, se a gente fosse usar aquele famoso gráfico de pirâmide, né, para descrever as prioridades, na nossa cultura essa questão física, o beijo, o sexo é, é, é o principal e o resto a gente vai acertando. Então seria a base, seria o sexo e a coisa vai, vai subindo, subindo, subindo até chegar no restante que aí cada um iria colocar para a ordem de prioridade. Com Cristo não é assim. A base é Cristo. Depois vem compromisso, família, amizade, assuntos importantes que tem que ser lidados, momento de vida, responsabilidades, um monte de coisa. A questão física é o topo, é a cereja do bolo, é o, é o que, especialmente falando de sexo, é o que vai ser desfrutado lá, no casamento já. Então a gente precisa inverter essa ordem de prioridades, porque o que existe no nosso coração realmente é muito mundanismo e muita distância da palavra de Deus. Tem um monte de texto que a gente precisa interagir aí para mudar o coração.
0: Então, se você é adolescente, se você é adulto, está escutando a gente, está solteiro, com certeza é para você, isso eu já, já te afirmo, porque é um assunto do nosso dia a dia, não tem como, a gente enfim, a gente trata disso, a gente trata com, as nossas, com os nossos sentimentos, né? com as nossas carências, dia após dia. Bruno, muito obrigado por participar desse episódio com a gente, foi muito esclarecedor, foi uma aula, com certeza foi uma aula para a gente e para quem está escutando a gente também.
2: Legal, eu que agradeço, o, um desafio que eu deixo para os nossos ouvintes, você quer namorar, você conhecer alguém que vocês estão se gostando, já estão trocando mensagem no WhatsApp, estão naquela etapa que um está curtindo o outro, e aí, vamos ou não vamos? Primeira coisa, não se peguem, não, não se beijem, não façam isso, Deixe isso para... não faz isso, esquece isso aí. Fica é, calmo,
1: fica calmo. Fica
2: calmo, busquem a Cristo juntos, busquem conselhos, a amizade, e aí coloca como uma tarefa para vocês, um conselho, um conselho que eu dou. Pega é um livro bom sobre o namoro e ambos leiam antes de começar a namorar. Vou indicar dois livros. primeiro é o Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, do Alexandre Sacha e David Merck. Muito bom esse livro. E um segundo, mais fininho, se você é mais apressado, é o Namoro, do Lu Priolo. Qualquer é um desses dois livros que você lê sobre o namoro vai te munir com muitos princípios bíblicos para você fazer a coisa certa e não ser um animal que fica só querendo lamber cuspe dos outros aí, tá bom? Deus abençoe vocês, gente.
0: É isso aí. E se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem pra gente, alguma sugestão, alguma crítica, falar não concordo com o Bruno, quero beijar muitas bocas sim, manda uma mensagem pra gente pelo 11 56.
1: É isso mesmo, a gente tá aqui para ler o recado de vocês. Deixa lá no nosso número 11974181456, lembrando que você pode nos ouvir por muitos lugares. O primeiro deles é o nosso site, né? www.transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo ou na plataforma de áudio que você preferir. Esse foi mais um
0: Na Contramão e semana que vem tem mais.